0: Um Gottes Willen. Diesmal hat es deutlich besser geklappt. Ja, klares Zeichen von dir. Da weiß ich einfach sofort, was ich machen soll. Also, man muss halt auch einfach mal mehr mit klaren Ansagen arbeiten. Ja, ja auf jeden Fall. Ach ja. Äh, Marisa, ich habe übrigens noch eine Sache, bevor wir jetzt gleich hier irgendwie schon in deine thematische Runde fragen anfangen. Ähm,
1: ja, das passt mega gut, weil ich habe mir gerade just in dem Moment boah, wie
0: fange ich nur diese Folge jetzt an? Ja, ich hab was. Und zwar erinnere ich mich daran, als du äh, das fünf schnelle... F
1: warte, 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 Kevin fährt los.
0: Oh ich hab ihn gehört. <lacht> Vielleicht will die auf die Station. Kevin ist nee, der Staubsauger-Roboter von Marisa und das Martin. Ist, das ist... Das
1: ist das ist nicht Kevin, das ist Martin. Und Martin macht sich einen Kaffee. Ups. Ich habe keine Ahnung, ob man das gehört hat oder nicht.
0: Egal. Egal. Ja, gut. Okay, ja, das war ja. doch schon mal ein guter Start in diese
1: Folge. Richtig. Richtig ähm. guter Start. So.
0: Was ich sagen wollte, ich erinnere mich, als du die Folge zu den fünf schnellen Fragen gemacht hast, da habe ich am Ende gesagt, äh, ich habe auch noch ein, ein Game, beziehungsweise eine coole Idee äh, für was, was ich nächstes Mal mache. Das haben wir dann danach nicht gemacht. Nicht gemacht. Ja, genau. Und das können wir aber jetzt gut machen. Ähm, Wie immer, wir nehmen uns viel vor und machen davon ja, nichts. Ja, sorry Leute, irgendwie, ich weiß auch nicht, ich erinnere mich auch an die ersten Folgen, wo wir irgendwann gesagt haben, wir wollen die feministische Kackscheißglocke einführen und äh, dann haben wir unsere Playlist und ähm, dann ja. wollten wir Bibel äh, Bibelgedöns hier ähm, lustige Bibelstellen also wir nehmen uns immer viel vor und ja ist ja auch ist ja auch erstmal ja. eine gute Idee von uns richtig richtig also was ich auf jeden Fall überlegt hatte, um das jetzt nicht schon wieder zu vergessen, um in irgendeinem Thema schon zu verschwinden. Ähm, äh, kennst du von früher, also in meiner, in meiner Jugend und Kindheit? Ich bin jetzt wirklich gespannt. gespannt. Okay. Der Bogen, den ja. spann ich jetzt schon zu weit. So krass ist es nämlich nicht. Aber daran erinnert mich das. Also... Ähm, früher, so in der Schulzeit, ich kann die ehrlich gesagt deswegen nicht so genau sagen, in welche Klasse das wohl so war. Ich würde sagen, so siebte. Da hat man oft so, wenn man Langeweile hatte im Unterricht oder auch in den Pausen, hat man sich ja so Spielchen überlegt, wie weiß ich, mal Käsekästchen gespielt oder ähm, so andere lustige Dinge. Und es gab so ein Spiel, mhm. wo man ähm, auf ein Blatt Papier oben sowas geschrieben hat wie Nomen, Adjektiv, Verb und so in so einer Reihenfolge und dann hat man das Papier gefaltet und dann hat man das rumgegeben und die Personen, die ein Wort eintragen mussten, also jetzt zum Beispiel ein Nomen, die wussten nicht, was ist das Adjektiv davor. Also man hat es dann immer so umgeklappt und es kam am Ende halt ein Satz dabei ja. raus. Ja. Und der war deswegen oft ziemlich lustig, weil alle mussten halt random ein Wort eintragen und am Ende war es ein Satz. Kennst du? Ja. Sie? Äh, ja, aber
1: mit Zeichnen.
0: Und dann war es... Nie.
1: Also, also ich, also es, es hieß immer da, also jeder, oh, wir, also ich habe das nie so mit Wörtern gespielt. Was bei uns ein Ding waren waren so drei Wortgeschichten. Du durftest halt immer drei Wörter aufschreiben und dann wurde es weitergegeben.
0: Ja, drei Wörter. So,
1: und, ja, ja, und was wir immer hatten mit Umklappen war, ähm, man hat ihm ja eben gesagt, alle malen Tier. Und dann war halt klar, okay, alle malen den Kopf von einem Tier. Und dann klappst du das um und der Hals, der ging quasi rüber. Und dann hast du dein Tier weitergemalt. Und dann
0: ah. war halt klar, okay,
1: jetzt eben der Oberkörper. So, okay. Und dann
0: die Beine und dann die Füße. Ja. Und, okay, ja. also ähnlicher Gedanke, nur in einer Zeichenform. Nur anders. Genau. Und ich habe <lacht> auf jeden Fall an dieser, an dieser Erfahrung aus meiner Grundschul-Realschulzeit gedacht, wir könnten doch auch mal zusammen einen Satz, ähm, einen Satz erstellen, ohne dass wir jetzt was aufschreiben müssen und umklappen, sondern es sagt immer eine Person von uns wieder ein Wort und die andere hängt eins an. Man darf aber immer nur ein Wort sagen. Weißt du? Ja. Okay. Die
1: ist bewusst, also immer wenn ich das gespielt habe, dass das dann in eine sehr sexuelle Richtung ging.
0: Da kannst du ja jetzt mal gucken, in welche Richtung das so gehen soll. Wir können ja auch eine verschiedene Edition machen. So, wir nehmen uns wieder was vor. Und das hier ist jetzt die... Ja, klar, genau.
1: In Staffel 7 kommen wir dann darauf zurück.
0: Da ja. war doch mal was. Ja. Ich würde sagen, wir starten einfach mal einen Versuch. Und ich versuche mal, den Satz mitzuschreiben. Versuch, ne? Weiß man nicht, ob dann am Ende ich das wirklich geschafft habe. Ich versuch's. Ja. Ähm, du fängst an. Ja. <lacht> ja gut, ich fange an. Gestern <lacht> habe ich mh, Du bist dran? <lacht> ich überlege. <lacht> Die sind beim vierten Wort. Einen Tannenbaum geschmückt, Komma. weil Martin Weihnachten so
1: gerne. Jetzt. So gerne jetzt. Ja. So gerne jetzt. Haben. <lacht>
0: <lacht> Will.
1: <lacht> Des. <g> Komma. <lacht> Komma.
0: Komma. <lacht> Daher. Schmückten. meine Freundinnen. Freundinnen durchaus gerne rote Kugeln <lacht> und Goldene. <lacht> Tannenzweige <lacht> an dem Baum Punkt. Mir passt denn nicht auf mein Papier. <lacht> du den Satz total ich lese Papier? den Satz vor. Ist eine schöne Geschichte. Die würde ich im Dezember einfach nochmal mal rauskramen. <lacht> Gestern habe ich einen Tannenbaum geschmückt, weil Martin Weihnachten gerne jetzt haben will. Daher schmückten meine Freundinnen durchaus gerne rote Kugeln und goldene Tannenzweige an dem Baum. <lacht> schön, schön, schön. <lacht> Ja, schön. So, du kannst dann ja beim nächsten Mal ein Bild dazu malen. <lacht> ja. Aber irgendwas mit Tieren. Okay, ja. Irgendwas es mit richtig, Tieren. Wie ist du richtig willst. gut in einem Podcast zu malen. Killer. Ja, es wird bestimmt auch irgendwie gehen, ne? Wenn man hier mal so haben wir doch in der Corona-Zeit gelernt, was man da alles so kann. Ich schätze, wir würden auch ein schönes Bild zusammen hinkriegen. Ja.
1: Wahrscheinlich. Aber dann äh, habe ich direkt wieder so, oh Gott, da müssen wir jetzt den Podcast auch noch streamen und dann auch noch mit Video. Und, mh, <lacht> ja.
0: Nee. sehe ich gar dann, nicht. Das wäre wieder sowas wie, wir nehmen uns was vor und es wird nie passieren. Deswegen Haken ja. an die Sache. War, war eine schöne Geschichte jetzt mit dem Satz. So, jetzt, jetzt kannst du einsteigen ins Thema. <lacht> ja. ja äh, können wir mal kurz darüber
1: reden? Also wir sind jetzt schon ja richtig... Richtig lange in Staffel 2, so
0: Folge zwei, 61.
1: So Alter. Wir sind jetzt bei Folge 61. Krass. Wir machen das hier ganze
0: über ein Jahr. <lacht> Wir machen das hier ganze, ne, die Wochen rechne ich jetzt nicht aus, über ein Jahr. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, es ist, ich finde, es sind krass. halt 61 Wochen. <lacht> Ja.
1: Also das ist jetzt nicht die Rechenleistung. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ich finde es ich krass und wir haben schon wirklich viele Themen hier besprochen. Und ja. ähm, ich, mir ist zumindest noch nicht krass aufgefallen, dass sich hier mal was gedoppelt hat. Nee. Äh, Respekt, würde ich sagen. Digitales Respe High Five. Also Respekt an uns? <lacht> ja. <lacht> wow.
1: Ich, ja, das war ein bisschen peinlich hier. Part-Time mm -hmm, mm. programm also, zum, einen, zum einen merke ich irgendwie, wie, also, wenn ich mich jetzt hier selber reflektiere und die letzten 60 Folgen, mm -hmm. wie viel ich mich am Anfang vorbereitet habe und wie viel jetzt halt einfach so, ja, nehmen wir mal auf und dann Kommt hier schon. Und ich finde es halt mega cool. Ja. So, weil jetzt, äh, das macht uns authentisch. Keine ne? Frage. <lacht> 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 ähm,
0: und äh, macht mega Spaß. Äh, ich freue mich auf die weiteren 60 Folgen. Ja, ja, ich finde es auch, also genau das, was du sagst, irgendwie dieses, ich habe da heute noch drüber nachgedacht, weil ich vorhin Tobi gefragt habe. Was, was kann denn wohl ein Thema für heute sein? Und Tobi so, ja, dann musst du dich ja noch einlesen. Nee. Was <lacht> einlesen? Das ist einlesen, dat is, dat is, äh, von gestern so, ne? Das machen wir heutzutage nicht mehr. Aber das ja auch, ja. auch mit den äh, Monatsrückblickfolgen und so, also da war es schon noch mal mehr Vorbereitung, mehr, also in Anführungsstrichen Arbeitszeit und in dem, was wir uns selber ja auch vorgenommen haben, irgendwie den Druck aus der Sache rauszunehmen. Und also das, was ich zumindest gehört habe, ist, warum Menschen uns gerne zuhören, ist, weil sie uns, also Marisa und Eva, gerne zuhören. Und nicht so, weil die Podcast-Folgen alle so gut recherchiert sind. Und da sagen wir nämlich auch noch mal, ich habe das öfter mitbekommen, dass wenn wir was recherchiert haben, dass sich dann auch noch Leute darüber aufgeregt haben, dass es nicht gut recherchiert war oder so. Also im meisten Falle waren es hier die Leute, so die üblichen Verdächtigen hier in meinem sozialen Umfeld. Ähm. <lacht> <lacht> Aber deswegen also mehr so darauf zu gucken, was sind gerade unsere Themen so. Und wenn, wenn wir als mhm. Personen diese Themen haben, dann haben wir die eben auch als um Gottes Willen als Themen und eben auch mit unserer christlichen Identität. Ja. 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 Ja.
1: Ähm, die Frage würde ich aber tatsächlich gerne, also auch wenn du sie jetzt schon irgendwie beantwortet hast,
0: hier fliegt jetzt wieder dieses Flugzeug dran vorbei, das, das ist. verwingt doch ja. auch mal. Ähm, <lacht> ja, nee,
1: das ist, ja, ah, nee, das, das sehen die nicht. Das sehen die nicht. Ähm, aber schreibt uns gerne mal auf Insta, warum ihr uns gerne folgt. Also was macht diesen Podcast für euch irgendwie hörenswert, dass ihr sagt, boah, so eine halbe Stunde Marisa und Eva, irgendwie keine Ahnung, auf dem Weg zur Arbeit oder whatever oder so. Schreibt uns da gerne, schreibt uns genauso gerne halt auch mal irgendwie Themen, die euch vielleicht beschäftigen, wo ihr sagt so, boah, da hätte ich mal irgendwie cool, wenn, wenn, wenn die mal drüber nachdenken würden oder wenn, wenn da mal irgendwie eine Folge draus
0: werden würde oder so. Und lasst uns fünf ich Sterne.
1: <lacht> genau, fünf Sterne. mega. Wir haben es jetzt endlich mal geschafft, das zu, so. zu, zu, zu Beginn zu sagen. Mega gut. So, auf wir unsere stellen unserer auch fest, dass Fragen, die meisten unseren Karten. Podcast einfach nicht zu Ende hören. Ja. <lacht> dass das, wir am Ende sagen, ist das blöd. Deswegen ja. folgt uns bitte. Gerne. Danke. Und äh, genau, wir
0: freuen uns über jede Fünf-Sterne-Bewertung. Ja. Und sonst könnt ihr auch immer jetzt bei Spotify in diesem Fragekästchen, was unten erscheint, in der App, im Browser ist es scheinbar nicht, also auf dem PC nicht, aber in der App auf Spotify könnt ihr auch in so einem Fragekästchen antworten, wie hat euch diese Folge gefallen, da könnt ihr auch immer was schreiben. Wir freuen uns immer von euch zu lesen und zu hören, sei es positive oder ja. negative Kritik. Negative nicht so gerne, <lacht> aber ihr dürft die auch äußern. War. Wir lesen die ja, zumindest. Finde, wenn die, ja, wenn die negative Kritik konstruktiv ist. Genau, so. und berechtigt.
1: Gerne, ja. <lacht> Richtig. Ja. Apropos negative Kritik. Wow, krasser Bogen. I see what you did there, Eva. I see what you did there. Und zwar, also das Thema, was ich heute mitgebracht habe, war bei uns tatsächlich schon mal Thema. Also ich weiß, dass wir da ganz oft schon irgendwie drüber gequatscht haben und ich merke, dass ich da immer irgendwie noch nicht zu einer abschließenden Meinung gekommen bin. Und ich dachte, vielleicht hat sich auch seit unserem letzten Gespräch irgendwie was verändert. I don't know, bringe ich das einfach mal mit. Ich weiß, dass du auch mal einen Beitrag dazu schreiben wolltest. Vielleicht schreiben wir den jetzt einfach zusammen und posten den dann hm. so. Ähm, ja, also wir haben ja vor einigen Wochen beziehungsweise im Februar. Monaten im Februar haben wir ja den Kanal von katholisch.de übernommen. Was ich total spannend fand, weil wir da tatsächlich ja auch noch mal extrem aus unserer eigenen Bubble, die wir auf Instagram bedienen, raus sind. So. Und das finde ich an sich immer irgendwie cool. Und ich finde es cool, wenn andere Personen auf uns aufmerksam werden und mit uns in Gespräche, in Diskussionen irgendwie gehen. Und damals hast du ja dann ein Reel über die Liebe gemacht, weil es war Valentinstag <lacht> und ähm, es war ein Regenbogen zu sehen. Upsi-daisy. Und jetzt gerade haben wir Pride Month und auf dem Bodenpersonal-Account auf Instagram folgt dem auch gerne. Ähm,
0: hast du das Real? Ist das das gleiche nochmal? Oder ist doch ein bisschen anders, oder? Also das ist nur ein kleiner Videoausschnitt. Also, das ist ja nur fünf Sekunden lang oder so, weil es nur dieser Schnipsel ist aus dem Real, was wir veröffentlicht haben, ja. Mhm. Ja.
1: Und äh, ich hatte das irgendwie gesehen und habe gedacht: Ach, guck mal, das kennst du ja. Hatte das gar nicht erst richtig geschnallt, dass das jetzt ja auf dem Bodenpersonalkonto ist ähm, und hatte dann nämlich die Story gesehen, die du gemacht hast und dachte dann, also ich war, saß gerade im Ikea, habe mich da direkt in deinen Sessel gesetzt und habe gedacht, okay, Moment mal, jetzt musst du dir hier erstmal die Kommentare durchlesen und die ersten, keine Ahnung, fünf, sechs Kommentare waren halt direkt abwertende Scheiße oder irgendwelche Beleidigungen oder keine Ahnung was, so. Und zum einen habe ich dann, also weil, wie gesagt, du hattest die Story schon gemacht, hatte ich mich dann direkt darüber gefreut, wie viele Personen im Netzwerk und außerhalb sich dann direkt dagegen gestellt haben, so. Und da war ich dann wieder an dem Knackpunkt, und das ist halt die Frage, die ich, die ich irgendwie mitbringe, so, ich finde das wahnsinnig gut und ich bin offen für jede Diskussion. Aber ab wann macht eine Diskussion keinen Sinn mehr? Mhm. So Also wie viel Zeit und Energie sollte man in Kommentarspalten stecken? Und wie gesagt, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn jemand eine andere Meinung hat und wenn man Argumente austauscht. Aber wenn es halt irgendwann fundamentalistisch wird und das steht halt so in der Bibel und deswegen ist das so Gesetz und mhm. Da habe ich halt ein Problem mit, weil es stehen noch ganz andere Dinge in der Bibel. Äh,
0: wenn wir uns daran halten würden, hätten wir halt ein Problem. Ja, keine Frage. Ähm, also, ich finde es eine mega spannende Frage und das, ähm, ich habe gerade versucht, mich zurückerinnern, worüber wir, also was. Ich sag mal, unser Fazit in der Podcast-Folge war zu dem katholisch.de-Takeover. Ich würde sagen, wir verlinken die Folge auch noch mal in, der, in den äh, Shownotes. Dann könnt ihr da sonst noch mal auch euch reinhören. Und keine Ahnung mehr, was wir da so geredet haben. Aber es war auf jeden Fall auch dieser Kontext von, ab wann macht Löschen Sinn? Äh, wann ist es irgendwie auch gerechtfertigt? Und die Frage nach fundamentalistisch, konservativ, links, äh, progressiv. Also das war ja auch Thema. Und etwas... Ja. Wo ich merke, dass ich da, ähm, wo mein Verständnis aufhört, also ich sag mal, äh, auf dem Bodenpersonalvideo, was jetzt äh, online gegangen ist, habe ich schon einige Kommentare gelöscht. Weil ab dem Zeitpunkt, wo es für mich beleidigend wird, dann hat der einfach null Berechtigung, stehen zu bleiben, der Kommentar. Und die Kommentare, die da jetzt noch stehen, ähm, sind ja zum Teil einfach Kommentare, wo Personen meinen, sie wüssten äh, eine Antwort auf die Frage danach, ähm, welche Liebe ähm, duldet Gott und welche nicht und auch die die Genderfrage. Also es geht da ja ganz oft gar nicht so ganz konkret auf irgendwas ein, sondern eher so es bleibt immer ein bisschen an der Oberfläche und diese Bibelargumentation, mhm. ja, die die überlese ich ehrlich gesagt schon oft, weil ich denke, ja, sorry, aber dann hast du leider auch die Exegese nicht verstanden und das, wie wir heute Bi die Bibel lesen, nicht verstanden. Und das ist aber, ja. und das haben wir, meine ich, auch äh, in der Folge schon gesagt, also ich versuche ja immer, im Zweifel die Liebe, den Menschen so zu begegnen, wie sie eben sind. Ich kenne die Menschen ja nicht, die sich dahinter verbergen. Und vielleicht haben die in ihrer Welt eben ihre Berechtigung darin gefunden, weil sie sagen, ich bin mir da sicher. Und das, was ich glaube, da stößt mir das gerade übel auf. Und die können das meinetwegen kommentieren und sagen, ich sehe das anders, ich glaube, dass das nicht so ist. Dann finde ich, haben solche Kommentare auch mhm. ihre Berechtigung, weil ich kann den Menschen das nicht absprechen, wenn sie das glauben. Aber, und das habe ich ja auch in der Story ähm, gesagt, deswegen höre ich nicht auf, sowas zu veröffentlichen, weil ich glaube, dass Gott alle Menschen liebt und dass Gott die Menschen, egal wen die Menschen lieben, das völlig okay findet, weil sobald wir von Liebe sprechen, können wir nicht sagen, da, da ist Gott aber irgendwie der Gegner, die Gegnerin, so, das, mhm. das funktioniert nicht. Und ich merke aber auch, dass ich, ähm, da haben wir auch schon öfter schon mal drüber gesprochen, dieses, diese Gelassenheit entwickelt habe in den Kommentarspalten. Ich kann über viele Sachen so weglesen und mir denken, Darauf antworte ich jetzt was, weil dazu fällt mir gerade was ein, was nicht im Gegenzug auch beleidigend der Person gegenüber ist oder herablassend. Und auf manche Kommentare antworte ich auch einfach gerade nicht, weil ich dann denke, vielleicht fällt da jemand anderem was zu ein. Und das fand ich so stark beim Bodenpersonal aus dem Netzwerk und eben auch darüber hinaus. Nachdem ich das veröffentlicht habe, haben sich viele Menschen hingesetzt und da mal geguckt und da was geschrieben und sind auf Kommentare noch mal anders eingegangen, als ich es zum Beispiel auch wäre. Ja, und die Frage,
1: die also, und ich finde das wahnsinnig wichtig. So, und ich glaube, das ist ja auch mit einer der Hauptpunkte, warum wir mit dem Instagram-Kanal angefangen haben, um zu zeigen, es gibt also nicht es gibt unterschiedliche Seiten von katholischer Kirche. So, und ich meine, dass ich es grundsätzlich nicht verstehe, dass man halt Personen nicht einfach machen lassen kann, so. Meine Form zum Beispiel wird es niemals sein, also wird niemals die eucharistische Anbetung sein. Mhm. So, das ist nicht meine Form. Aber trotzdem gehe ich da doch nicht hin und kacke andere Menschen an, wenn sie es tun. Ja. so Weil dann denke ich mir, ist halt nicht meins ich wünsche dir ganz viel Vergnügen damit, wenn das deine Form von Spiritualität ist. So Und, ähm. und ich frage mich halt, was ich halt immer wieder erlebe, und das ist für mich irgendwie so der Knackpunkt, also deswegen finde ich es auch so wichtig zu zeigen, es gibt eine andere Form und es gibt auch eine bunte katholische Kirche, weil das halt ganz oft nicht wahrgenommen wird. Egal ob im Internet, in, 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 in Medien, in, wie auch immer so. Also es ist gerade irgendwie so mein Gefühl. Deswegen ist es mir immer wieder wichtig, da Stellung zu beziehen. Auf der anderen Seite ist es mir ja auch bewusst, wenn ich in Kommentarspalten diskutiere, werde ich da ja zu keinem Ergebnis kommen.
0: Ja und nein, würde ich sagen. Also ähm, ich glaube, dass es da gar nicht immer nur um ein Ergebnis gibt. Geht, sondern ich glaube, das Ergebnis ist, da das abzubilden, was die Realität ist. Und das tun wir halt, indem wir irgendwie in den Kommentarspalten nochmal was schreiben. Und ich glaube, das ist eine Form von Ergebnis. Was, glaube ich, nicht passiert, ist, dass sich da ein Konsens herausstellt, weil wir auf mal sagen, okay, das ist das, wo wir uns die Hand geben. Ähm mhm. Und ich, also bei dem Beispiel, was du gerade genannt hast, das finde ich super spannend. Und da hänge ich weiß ich nicht mehr, letzte Woche oder so, hier zu Hause und auch in einem anderen Kontext auch schon mal in der Diskussion fest. Und das finde ich ein super Beispiel, also eucharistische Anbetung oder auch Beispiel Gottesdienste feiern. Also wir sagen, okay, eucharistische Anbetung ist jetzt nicht mein Ding, aber ich feiere selbst gerne Wortgottesdienste. Und das sind jetzt, also das sind beides nicht die großen Streitthemen, aber es sind trotzdem auch Themen bei der bei den konservativen KatholikInnen und ähm, ja, im fundamentalistischen Raum weiß ich es gerade nicht so genau, aber die Frage danach, was ist da eigentlich korrekt? Und da hängen wir ganz schnell überall wieder bei den offiziellen Dokumenten, die es irgendwie gibt. Also, wenn wir darauf schauen, okay, Gottesdienst feiern, darf ich als Frau eigentlich auch nicht, weil ähm, das. Messbuch, das Lektionar und so, das gibt das eigentlich nicht her. Weil das ist da jetzt nicht so beschrieben, als dass ich das als Laie dürfte. Und die eucharistische Anbetung, die ist aber meines Wissens nach, ist die klar festgelegt. Und wenn wir dann wieder darauf schauen, okay, was sagt der Katechismus und so. Also es gibt so viele Papiere, die die Traditionen, die wir, egal ob im gottesdienstlichen Kontext haben oder nicht, die die einfach festhalten. Und das ist ja etwas und deswegen kann ich das zum Teil einfach auch verstehen, wo Menschen sich daran festhalten können, weil die haben da ein Dokument, was ihnen in Anführungsstrichen eine Sicherheit gibt, weil da haben sich offizielle Personen, die in einem Machtverhältnis stehen, zu geäußert und wenn ich daran glaube, dass das, was diese Menschen sagen, dass das Wort ist und dass die wissen, ähm, in Anführungsstrichen, was Gott will, dann vertraue ich darauf und dann halte ich daran fest und das ist glaube ich ein mhm. ganz wichtiger Punkt, also das versuche ich mir zumindest immer wieder vor Augen zu führen. Das sind Personen, die haben ja etwas, woran sie festhalten und das haben die die Berechtigung können die ja auch haben. Und auch wenn ich mich an einem, also sowohl als Mitarbeiterin als auch theologisch da an einem anderen Punkt befinde und sagen würde ja, dann hätten wir mit dem synodalen Weg das Ziel schon lange verfehlt, das sagen ja nun mal auch einige, aber deswegen ist, ist es und bleibt es weiterhin auch in den nächsten Jahren und Jahrhunderten wahrscheinlich ein Streitthema?
1: Also, das macht für mich voll Sinn, was du gerade sagst. Ich habe da so tatsächlich noch nie drüber nachgedacht. Ähm, aber spielt ja auch gerade voll in die Kerbe von äh, generell, dass es ja diesen konservativeren Ruck gibt in der Gesellschaft. Mhm. So, also von was sind eigentlich die ich musste mal an Mark Terence, denken, die Regeln sind die Regeln. <lacht> <lacht> so, aber das, was war mal irgendwie gesellschaftliche Norm? Und wie kommen wir da wieder zurück, um auf krass komplexe Probleme eine Antwort zu finden? Ja. Und das, das macht gerade, also es hat gerade so ein bisschen Klick gemacht und natürlich fange ich an, wenn das das Grundlegende ist, also die Sicherheit, die ich habe in meinem Glauben, weil das wurde halt mal irgendwann von irgendwem so aufgeschrieben und der lag mal irgendwem auf einem Teppich und der wurde dann die Hand aufgelegt und ganz früher war das dann mal irgendwie so, ähm, und dann wenn das das Einzige ist, was mir in meinem Glauben Sicherheit gibt, dass ich das dann natürlich, ich will jetzt nicht sagen bis aufs Blut, aber dass ich das dann natürlich deutlich verteidigere, ist ja dann klar. Also das macht für mich gerade zum, also mhm. das ist
0: jetzt vielleicht nicht die wahnsinnige Erkenntnis, aber für mich ist es gerade schon eine krasse Erkenntnis. Und ich glaube, dass es halt unterschiedliche Ausführungen gibt von diesem Festhalten. Also tue ich das radikal? oder halte ich um meines eigenen Glaubenswillens daran fest, weil ich das einfach so irgendwie auch schön finde. Also, und da finde ich, da kommen wir an unsere Grenzen, aber das tun wir ja, egal ob es kirchenpolitisch ist oder gesellschaftlich politisch, ist es ja jedes Mal. Also, sobald es in ein radikales Extrem rutscht, kommen wir da an unsere Grenzen. Egal ob es links oder rechts radikal ist, hat eine Radikalität ja. eben ihre Probleme. Und das ist es im kirchlichen Kontext eben auch. Und da will ich, mich deswegen an der Stelle gar nicht von rausnehmen, dass das was ich veröffentliche, das was ich als das ich sag mal richtige verstehe, nämlich dass das oder der Glaube daran, dass Gott uns alle so liebt, wie wir sind. Das stößt eben auch bei anderen Menschen blöd auf oder weil die halt denken, ja nee, das also ja, Gott liebt alle Menschen, aber sobald jemand halt irgendwie nicht in Anführungsstrichen dessen entspricht was auf dem Papier steht, was wir ja irgendwann mal in der Kirchengeschichte veröffentlicht haben, dann ist es eben nicht mehr Gottes Wille und das also dieser dieser Graben dazwischen, der ist manchmal sehr groß und deswegen will ich also immer sagen, okay, ich nehme mich da selber gar nicht raus aus diesem Graben, sondern da dann zu schauen, okay, wie kann ich irgendwie zumindest eine Brücke herstellen zwischen dem, was die Person die ganz rechts steht und die ganz links steht was die verbindet und da denke ich mir, ist es doch in dem Kontext, wo wir unterwegs sind, müsste es doch eigentlich leicht sein, weil Gott, ist das egal, ob wir links oder rechts stehen, so Gott ist da mhm. und der Glaube ist auch da und natürlich, hat, das war aber auch schon, auch schon immer so, ist der Glaube nicht ganz klar definierbar in diesen Kontexten und der, also ja. der ist es schon nicht, ähm, egal in welchem Jahrhundert wir uns befinden, noch subjektiv. Also da gibt es nicht den, den einen Glauben, auch wenn das manche Menschen meinen, es gibt nur den einen. Ja, und das finde ich ja, also ne, weil ich, hab,
1: also, ich war in den Kirchengeschichtsvorlesungen war ich anwesend. So. Die waren mal halt eher weniger spannend und dann waren die halt auch manchmal irgendwie spannend. So. Aber was ich, also es gab ja schon immer, Streit und Diskussion und Konzile und Synoden und es wurde ja immer gerungen über den, den Glauben und über das, was dann tatsächlich irgendwie festgelegt wurde. So, und das ist halt ein weiteres Unverständnis, wo dann gesagt wird, ja, aber früher, da gab es ja doch den richtigen Glauben. Ja. Nein. so Genauso wie wir jetzt um den Glauben und um das, wie wir uns weiterentwickeln, ringen. so Das hat es ja in jedem Jahrhundert gegeben. Ja, eben. In jedem.
0: Und da war, also ich würde sagen, die Radikalität gab es auch zu der Zeit. Und da war die noch viel krasser. Genau.
1: So, und und ich finde das auch wichtig, so, und deswegen, also von, ich setze mich ja auch gerne in den Kommentarspalten oder in Diskussion, also das heißt ja jetzt nicht nur, dass das ja nur nur im Netz ist, so, aber ich setze mich ja gerne für den Glauben ein, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir in Diskussionen kommen und die andere Seite hören und auch verstehen und dann tatsächlich versuchen, einen Weg gemeinsam mhm. zu finden. So, ich möchte auf gar keinen Fall hier jetzt gerade dafür werben, zu sagen, ja, dann hören wir halt auf, miteinander zu reden. So. Aber was ich mich halt immer wieder frage, ist, wie sinnvoll ist das hier jetzt eigentlich gerade, mhm. so weil wenn dann halt mit 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 Totschlagargumenten um um die Ecke geschmissen werden und irgendwelche, dann wird nicht mal mehr die Bibelstelle ausgeführt, sondern einfach nur das Buch der und der fährst dann denke ich mir what so irgendwelche Dinge aus dem Kontext reißen, das geht jetzt hier ja auch mal gar nicht. Ähm ja, wie, wie du gesagt hast, sobald es halt
0: irgendwie extrem wird ist es halt schwierig. Und ich glaube, das ist am Ende etwas, wo wir einfach auf uns selber gucken müssen und überlegen müssen, nicht nur, was ist gerade das Thema, wo ich meine, mich in den Kommentaren mit auseinanderzusetzen und ich finde, da müssen wir auch nochmal unterscheiden. Ist das Thema Glaube? Ist das Thema Institution? Also wo befinden wir uns da gerade in der Diskussion? Und sich dann überlegen, und das, also ich versuche das wirklich jedes Mal, was meint die Person, die da kommentiert, wo es mir eben blöd aufstoßt, ähm, was will die Person damit wohl bezwecken? Und die will, im, und das spreche ich den Personen zu, weil ich sagen würde, die, alle Menschen sind im Grunde gut und haben keine bösen Absichten, die Person will voraussichtlich etwas verteidigen und das will ich auch. Und dann zu gucken, okay, dann ist es aber sinnvoll, in den Kommentaren darauf zu achten, äh, dass ich eben eine Wortwahl benutze, die dem anderen Menschen das Recht dazu nicht abspricht. Und das ist, glaube ich, ja. das ist, glaube ich, das A und O. Und deswegen ähm, irgendwie darauf zu schauen, okay, wo macht es gerade wie Sinn, sich in den Kommentarspalten über etwas erstens aufzuregen und zweitens in eine Diskussion zu gehen. Ja Und sobald mir etwas nicht passt in den Diskussionen, entweder schreibe ich das dann darunter oder ähm, es wird dann halt auch mal was gelöscht, wenn es beleidigend wird. ja Und beleidigend heißt für mich auch, wenn man mit Smileys meint, einfach nur Kotz-Smileys ja, darunter zu machen, finde ich so richtig dumm. <lacht> wenn dir schlecht ist, dann weiß ich nicht, gerne frische Luft. Also so ja. Irrsinnige Sachen halt. Aber wenn es doch, also ich das Gefühl habe, es ist irgendwie ein Inhalt. Und wenn es auch ein Bibelfers ist, so, ne? Warum hat er keine Berechtigung darunter? So, ist ja schön, wenn der, die Person ein Bibelfers darunter schreibt. Ich äh, lese auch gerne in der Bibel. Die Frage ist nur, wie wird er in dem Kontext <lacht> eingeordnet? Ja. 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 Ja,
1: ich glaube, dass das halt im Großen und Ganzen irgendwie. Also diese ganze Frage nach in, 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 ist halt fast ohne Boden. Ja, keine <lacht> also es Frage. Es gibt halt nicht, leider nicht die Antwort darauf. Aber, äh, und das merke ich auch, das hast du selber, glaube ich, hier jetzt in, in dem Gespräch auch schon mal gesagt, so die Entwicklung, die wir ja da auch schon mitgemacht haben. ja. Ist ja auch, und das finde ich dann auch wieder schön zu sehen. So, weil ganz zu Beginn konnte ich das nicht so differenzieren und da hat mich jeder Kommentar persönlich getroffen.
0: Mhm.
1: Da jetzt mittlerweile so eine professionelle Distanz aufgebaut zu haben, ist ja auch schön. Was nicht heißt, dass ich nicht weiter in den hm. Kommentarspalten brenne.
0: Ich würde sagen, dass du nicht mehr okay. anzündest. Ja. Ja. So. Aber das ist schön. Also kommentiert fleißig, aber seid lieb.
1: Genau. Also lasst mal mehr anzünden,
0: aber im Zweifel auch immer die Liebe. Genau. Schönes Schlusswort. <lacht> Hört also auch bis zum Schluss manchmal, das lohnt sich.
1: Ja, es lohnt sich. Manchmal kommen auch zum Schluss schöne Sachen. Okay, macht's gut. Euch eine schöne Woche. Tschüss. Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.